0: No, najwyższy czas. Północ minęła. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby posłuchać nocnych bajerów Maxa. Dzisiaj czwartek, więc w sumie znowu zaczynam Was przyzwyczajać do tego wszystkiego. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że się nie uzależnicie. Ale mam nadzieję, że się uzależnicie od czegoś innego. Natomiast od czytania. Słuchajcie, jesteśmy na stronie 13. Autobiografii Benjamina Franklina. Mniej więcej też obiecałem Wam, że będziemy troszkę omawiać mniej więcej co tam było. Jeżeli nie słuchaliście zeszłej audycji, to zdecydowanie warto by posłuchać krótkiego wstępu. Tak, Przesłuchując właśnie też tą audycję, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku, można powiedzieć, że... Te pierwsze 13 stron to są tak naprawdę, um, to jest dziedzictwo samego Benjamina Franklina i jego um, mniej więcej skąd się wywodzi, jak się mniej więcej żyło w Anglii, jacy byli jego rodzice um, oraz jak wyglądało jego dzieciństwo, tak? um, Skąd się brał, jak się tworzył i kształtował ten charakter, który później był znany milionom Amerykanów jak i również innym. Więc zapraszam do słuchania Benjamin Franklin, autobiografia, część druga. Zaczynamy o mowie o ojcu Benjamina. Myślę, że chciałbyś coś wiedzieć o jego osobie i charakterze. Był dobrze zbudowany, przeciętnego wzrostu, ale za to bardzo silny. Wykazywał się dużą pomysłowością, ładnie rysował, pobierał trochę nauk muzyki, posiadał bardzo ładny głos. Często wieczorami po pracy śpiewał psalmy, przygrywając sobie na skrzypcach. Bardzo lubiłem go słuchać. Był także bardzo uzdolniony w mechanice i potrafił posługiwać się narzędziami właściwymi dla wielu zawodów. Jednak jego najważniejsze zdolności polegały na wysłuchiwaniu ludzi i udzielaniu roztropnych rad, zarówno w sprawach prywatnych, jak i publicznych. Tymi drugimi nigdy bezpośrednio się nie zajmował, mając liczną rodzinę którą musiał utrzymywać i wyedukować, co przy jego skromnych dochodach wymagało ciągłego pilnowania interesów. Pamiętam jednak ciągłe odwiedziny znacznych osób radzących się w sprawach miasteczka lub kościoła, do którego należał oraz wielki szacunek, jaki miały te osoby do jego rad. Często radzono się go także w sprawach prywatnych, a także wybierano jako arbitra rozstrzygającego spory między zwaśnionymi stronami. Bardzo lubił mieć przy przy swoim stole, jak często się tylko dało, rozważnych przyjaciół lub sąsiadów i zawsze wybierał jakiś mądry lub użyteczny temat do dyskusji, co miało także kształtować umysły przysłuchujących się dzieci. Przy takich okazjach zwracał zawsze uwagę na to, co w życiu było dobre i rozważne. Natomiast praktycznie nigdy nie rozmawialiśmy na temat jedzenia znajdującego się na stole, O tym, czy było ładnie podane czy nie, czy był sezon na te konkretne potrawy czy nie, o ich smaku, o naszych preferencjach, a nie o żadnych tego typu rzeczach. Byłem wychowany w takiej obojętności na te rzeczy, że było mi wszystko jedno, co postawią przede mną na stole. Po prostu nie zwracałem na to uwagi. Do dzisiaj, gdy ktoś spyta mnie, co jadłem kilka godzin temu, bardzo rzadko uda mi się to przypomnieć. To bardzo wygodna cecha podczas podróży kiedy moi towarzysze bardzo często martwili się o odpowiednie jedzenie dla ich delikatnych żołądków i lepiej wykształconego zmysłu smaku. Moja matka była bardzo dobrej budowy, wykarmiła piersią całą dziesiątkę swoich dzieci. Nie pamiętam, aby mój ojciec lub matka kiedykolwiek chorowali, poza tym kiedy zmarli. On w wieku 89 lat, ona 85 Leżą pochowani razem w Bostonie, gdzie kilka lat później postawiłem granitową płytę na ich grobie zaopatrzoną w inskrypcję. Josiah Franklin i Abiach, jego żona, są tutaj pochowani, żyli w szczęśliwym małżeństwie lat 55. i bez majątku i dobrych stanowisk, ciągłą pracą i wysiłkiem, z boską pomocą utrzymywali w dostatku wielką rodzinę i wychowali zacne trzynaścioro dzieci wraz z siódemką wnuków. Z tego przykładu weź wzór drogi człowieku i zaufaj opatrzności Bożej. On był rozważnym i pobożnym człowiekiem. Ona była cnotliwą i szlachetną kobietą. Ich najmłodszy syn, wiedziony synowskim, uszanowaniem ich pamięci, kamień ten ufundował. J.F. urodzony 1655 Zmarł 1744. Żył lat 89. AF. Urodzona 1667. Zmarła 1752. Żyła lat 85. Przez moje ciągłe zbaczanie z tematu dostrzegam, że się starzeje. Zazwyczaj pisałem znacznie bardziej metodycznie. Człowiek nie ubiera się, nie ubiera się na spotkanie z przyjaciółmi tak samo jak na wielki bal. Może tylko przez lekceważenie. Wracając do tematu. Pracowałem dalej u mojego ojca przez dwa lata, aż do dwunastego roku życia. Mój brat John, przygotowywany do tego zawodu, ożenił się i przeniósł do Rhode Island. Wszystko wskazywało na to, że zajmę jego miejsce i będę wytwarzał świece. Jednak moja niechęć do handlu ciągle dawała o sobie znać. I mój ojciec obawiał się, że jeśli nie znajdzie mi odpowiedniejszego miejsca, to ucieknę na morze, tak jak uczynił to Josiah co wprawiło go w ogromne zdenerwowanie, więc ojciec zabierał mnie czasem na spacery, abym przyjrzał się stolarzom, tokarzom, murarzom, palaczom i tym podobnym osobom przy pracy, dzięki czemu mógł obserwować moje zainteresowanie tymi pracami i znaleźć mi zawód, który utrzymałby mnie na lądzie. Od tej pory było dla mnie przyjemnością patrzenie na dobrze pracujących robotników, To okazało się bardzo przydatne, bo dzięki temu nauczyłem się tyle, że mogłem samemu wykonywać wiele drobnych prac w swoim domu, gdy akurat nie było pod ręką odpowiednich fachowców. Często konstruowałem także nieduże urządzenia do moich eksperymentów, wtedy, gdy moje myśli były jeszcze świeże i intensywne. Mój ojciec w końcu zdecydował się wybrać jako mój zawód handel nożami. Zostałem wysłany do Samuela, syna wuja Benjamina, który po pobieraniu nauk w Londynie rozpoczynał właśnie własną działalność w tej branży w Bostonie. Jednak jego oczekiwania co do płacenia za moją naukę zniechęciły mojego ojca i powróciłem do domu. Byłem bardzo dumny z mojej umiejętności czytania i wszystkie drobne pieniądze jakie trafiały do moich rąk wydawałem na książki. Ponieważ bardzo spodobała mi się Wędrówka Pielgrzyma, Pierwszym moim nadbytkiem była kolekcja dzieł Johna Boniana w oddzielnych niedużych tomach. Sprzedałem ją później, aby kupić kolekcję historyczną R. Bartona, składającą się z 40 lub 50 małych książeczek sprzedawanych przez wędrownych handlarzy. Nieduża biblioteka mojego ojca zawierała głównie polemiki religijne. Większość z nich przeczytałem. Później często żałowałem, że w tym czasie, kiedy byłem tak głodny wiedzy, Bardziej odpowiednie książki nie wpadły w moje ręce. Zwłaszcza, że było już wiadomo, że nie zostanę osobą duchowną. Zaczytywałem się za to w żywotach Plutarcha i uważam, że bardzo dobrze spo- był to spożytkowany czas. Znajdowała się tam także książka Daniela Defoe, esej o projektach, a także książka doktora Mathera, esej o czynieniu dobra. Prawdopodobnie wywarły one duży wpływ na sposób mojego myślenia i w konsekwencji na całe moje dalsze życie. Ta moja skłonność do książek przekonała ojca, aby zrobić ze mnie drukarza. Pomimo tego, że już jeden z jego synów, James, miał taki zawód. W 1717 roku właśnie mój brat James powrócił z Anglii, przywożąc ze sobą prasę drukarską i zestaw czcionek z zamiarem założenia własnej drukarni w Bostonie. To było znacznie ciekawsze niż zajęcie mojego ojca, ale w dalszym ciągu Ciągnęło mnie na morze, abym wiedziony moimi ciągotami nie uciekł na to morze, ojciec mój starał się mnie jak najszybciej związać z bratem. Po pewnym okresie oporu z mojej strony dałem się przekonać i w wieku 12 lat podpisałem umowę czeladniczą. Miałem być pomocnikiem aż do osiągnięcia 21 roku życia i dopiero w ostatnim roku mojej pracy miałem otrzymywać regularne, regularne wynagrodzenie. W krótkim czasie poczyniłem w tej dziedzinie olbrzymie postępy i stałem się bardzo użyteczny dla mojego brata. Od tego czasu znacznie zwiększył się mój dostęp do wartościowych książek. Dzięki znajomościom z pomocnikami księgarskimi mogłem od nich pożyczać książki, które zawsze zwracałem bardzo szybko i w idealnym stanie. Często spędzałem większą część nocy siedząc w moim pokoju i czytając, gdyż książki pożyczałem wieczorem, a wcześniej rano musiałem je oddać, żeby nie zabrakło ich, gdy będą potrzebne. Po pewnym czasie świetny handlowiec Matthew Arams, posiadający świetną kolekcję książek, często odwiedzający naszą drukarnię, dostrzegł mnie i zaprosił do swojej biblioteki, gdzie pozwolił mi pożyczyć książki, które chciałbym przeczytać. Zafascynowałem się wtedy poezją i sam pisałem pewne nieduże utwory. Mój brat, licząc na jakieś zyski z tej działalności, zachęcał mnie do tego i do pisania okazjonalnych ballad. Pierwsza z nich nazywała się Tragedia w latarni morskiej i opisywała utonięcie kapitana Worthy Lake oraz jego dwóch córek. Druga była pieśnią żeglarską dotyczącą ujęcia pirata Edwarda Teacha zwanego Czarnobrodym. Były to nędzne utwory, raczej w stylu ballad z Grub Street. Gdy zostały wydrukowane, brat wysłał mnie na miasto, abym je sprzedawał. Udało się to znakomicie, gdyż dotyczyły one niedawnych, bardzo głośnych zdarzeń. Bardzo bardzo mile polechtało moje utwory i mówiąc, że większość składaczy rymów żyje jak żebracy, więc uniknąłem losu bycia poetą, prawdopodobnie bardzo złym poetą, ale pisanie prozy oddało mi w życiu wielkie przysługi i było głównym motorem mojego rozwoju. Więc opowiem Ci o tym, jak nabyłem moje skromne umiejętności w tej dziedzinie. W mieście był jeszcze jeden chłopak. Tak jak czytający dużo książ tak jak ja czytający dużo książek, którego dobrze poznałem, nazywał się John Collins. Czasami prowadziliśmy poważne dyskusje, z czego byliśmy bardzo zadowoleni, w których każdy pragnął pogrążyć drugiego. Przy okazji chcę zauważyć, że takie dyskutowanie to bardzo zły nawyk, często prowadzący ludzi do ciągłego sprzeciwiania się, utrudniając i psując w ten sposób wszelkie rozmowy i przyczyniając się do tworzenia sobie wrogów tam, gdzie mogłaby panować przyjaźń. Zaraziłem się tą skłonnością czytając dyskusje religijne z biblioteki mojego ojca. Porządni ludzie, jak później zaobserwowałem, rzadko wdałem się w takie dysputy z wyjątkiem prawników, uczonych i przeróżnych osób wychowanych w Edynburgu. Pewnego razu spieraliśmy się z kolincem o przyzwoitość nauczania kobiet i ich zdolności w tej dziedzinie. On był zdania, że kształcenie kobiet jest niesłuszne i że są one z natury gorsze w tej kwestii. Ja prezentowałem stanowisko przeciwne, chyba troszkę z chęci podtrzymania dysputy. On był bardziej elokwentny ode mnie i miał zawsze w pogotowiu wiele słów, i myślę, że czasami przygniatał mnie siłą swoich argumentów, ale szybkość. że czasami przygniatał mnie nie siłą swoich argumentów, ale szybkością ich prezentowania. Rozeszliśmy się bez ustalenia kto miał rację. Nie wiedząc kiedy spotkamy się znowu usiadłem i spisałem w domu moje argumenty przesłałem je mojemu przeciwnikowi. Odpowiedział mi a ja replikowałem. Każda ze stron napisała i wysłała trzy lub cztery listy gdy mój ojciec znalazł je i przeczytał. Bez wchodzenia w dyskusję wykorzystał tę okazję aby powiedzieć mi o moim sposobie pisania. Zaobserwowało on że miałem nad swoim oponentem przewagę w prawidłowej pisowni i znakach przystankowych co co zawdzięczałem pracy w drukarni oraz byłem słabszy w elegancji i jasności swoich sformułowań do czego przekonał mnie w licznych przykładach dostrzegając prawdę w jego ocenie przykładałem się od tego czasu bardziej do jakości mojego pisania i ciągłego jego ulepszania mniej więcej w tym czasie zetknąłem się z całym rocznikiem pisma The Spectator to był trzeci rocznik tego pisma nigdy wcześniej nie widziałem tego pisma. Kupiłem go i przeczytałem kilkukrotnie czerpiąc z tego przyjemność. Uznałem je za świetnie napisane i starałem się jeśli to tylko możliwe naśladować ten styl. Z tą myślą robiłem w niektórych artykułach notatki na marginesie wychwytując sens poszczególnych zdań a po kilku dniach bez zaglądania do tych notatek starałem się opisać sens tych zdań tak obficie jak to było w artykule używając wszystkich słów które przyszły mi na myśl. Następnie porównywałem moją wersję Spectatora z oryginałem, odkrywając część ich błędów i poprawiając je. Odkryłem wtedy, że potrzebuję większego zasobu słów oraz większej biegłości w przypominaniu ich sobie i stosowaniu. Choć wcześniej wydawało mi się, że skoro tworzę poezję, to taką biegłość posiadam. Bowiem w poezji niezbędne jest ciągłe poszukiwanie pasujących słów, znaczących to samo – ale o innej długości, aby dobrze je wkomponować albo zbiór o innym brzmieniu dla zachowania rytmu i rymu. Mając więc dalej pisać poezję, powinienem mieć te różnorakie słowa w głowie i być mistrzem w ich używaniu. Dlatego wybrałem kilka opowieści i przerobiłem je na wiersze. Gdy już zapomniałem, jak brzmiały pierwotne ich wersje, przerabiałem je z powrotem. Czasami też mieszałem swoje wynotowane kawałki z opowieści i po pewnym czasie starałem się ułożyć je w odpowiednim porządku i stworzyć do nich pełne zdania, przywracając całość historii. Miało to mnie nauczyć porządkowania swoich myśli. Porównując moje odtworzone historie z oryginałami, znajdowałem wiele błędów i poprawiałem je. Czasami jednak stwierdzałem z dużą przyjemnością, że w pewnych konkretnych miejscach udało mi się ulepszyć to, Co było zapisane, co upewniało mnie w myśleniu, że może kiedyś będzie ze mnie dobry pisarz, którym bardzo chciałem zostać. Moje czytanie i ćwiczenia w pisaniu odbywały się nocą, po zakończeniu pracy lub rankiem, przed jej rozpoczęciem, a także w niedzielę, w której starałem się znaleźć w drukarni samemu, unikając przy tym samym obecności na nabożeństwach, czego wymagał mój ojciec, gdy byłem pod jego opieką. Udział w nabożeństwach uważałem za swój obowiązek, jednak według mnie brakowało mi czasu na jego spełnianie. W wieku około 16 lat zetknąłem się z książką napisaną przez Tyrona, przez Tomasa Tyrona, rekomendującą dietę wyłącznie warzywną. Postanowiłem tego spróbować. Mój brat, będąc jeszcze nieożenionym, nie prowadził domu, ale stował się wraz ze swoimi pomocnikami u pewnej rodziny. Moja odmowa jedzenia mięsa wywoływała wiele niedogodności i często łaniano mnie za nią. Zapoznałem się wtedy z polecanymi przez Tyrona sposobami przyrządzania takich potraw, jak gotowane ziemniaki, ryż, pudding błyskawiczny i jeszcze kilka innych. Powiedziałem więc mojemu bratu, że jeśli, będę da, jeśli będzie dawał mi tygodniowo połowę sumy wydawanej na moje wyżywienie, to będę stołował się sam brat natychmiast zgodził się na taki układ, a ja szybko przekonałem się, że mogę odłożyć połowę z tego, co mi zapłacił. Stało się to moim dodatkowym funduszem na zakup książek, ale miało także inną zaletę. Mój brat z resztą pracowników opuszczali na czas posiłków w drukarnie. Wtedy zostawałem w niej sam i po szybkim uwinięciu się z posiłkiem, na które składał się zazwyczaj suchar lub kromka chleba z garścią rozynek lub kawałkiem ciasta oraz szklanka wody, Miałem wtedy jeszcze sporo wolnego czasu, zanim nie powrócili oni do pracy. Poświęcałem go na naukę, w której poczyniłem duże postępy, dzięki większej jasności umysłu i sprawniejszemu jego działaniu, właściwym cechom dla osób umiarkowanych w jedzeniu i piciu. Ponieważ musiałem przy pewnych okazjach wstydzić się mojej ignorancji w dziedzinie arytmetyki, której dwa razy nie udało mi się nauczyć w szkole, dlatego teraz sam wziąłem się za arytmetykę Kokera. Przebrnąłem przez nią całą, samemu bez żadnych problemów. Przeczytałem także, także książki Sellera, Siemiego o nawigacji i zaznajomiłem się z pojawiającą się tam geometrią. Jednak nigdy nie byłem biegły w tej sztuce. Przeczytałem także rozważanie dotyczące rozumu ludzkiego, Johna Locke'a oraz książkę Logika, czyli sztuka myślenia, wydaną przez twórców Sport Royal. Podczas moich ćwiczeń językowych zetknąłem się z książką o gramatyce angielskiej, chyba Greenwooda, na końcu której znalazłem dwa małe szkice o retoryce i logice. Szkic o logice kończył się opisem sposob, sposobu dyskusji Sokratesa. Po tym wyszukałem jeszcze sobie niezapomniane myśli Sokratesa autorstwa ksenofonta gdzie jest opisane wiele przykładów takiej metody dyskutowania. Byłem tym sposobem zachwycony i zaadaptowałem go dla siebie. Porzuciłem metody mocnego zaprzeczania i wyrzekiwania popierających moje stanowisko przykładów, a przerzuciłem się na proste zadawanie pytań i podnoszenie wątpliwości. Po lekturze Shaftesbury'ego i Collinsa stałem się całkowicie wątpiącym w wielu sprawach dotyczącej naszej doktryny religijnej. Metoda ta była według mnie najbezpieczniejsza i bardzo nieprzyjemna dla moich oponentów, więc stosowałem ją z dużą przyjemnością, ciągle ją dopracowywałem i stałem się mistrzem w doprowadzaniu moich dyskutantów, nawet tych o większej wiedzy, do pozycji, z której nie mieli już wyjścia. Dzięki temu wygrywałem nawet te dyskusje, w których właściwie nie miałem racji. Używałem tej metody przez kilka następnych lat, jednak stopniowo zacząłem ją porzucać, pozostał mi jedynie... Zwyczaj wyrażanie się z pewną dozą ostrożności w swoich twierdzeniach. Nigdy nie używałem podczas omawiania spraw dyskusyjnych słów, na pewno, bez wątpliwości i tym podobnych, oznaczających bardzo kategoryczne stwierdzenia. Raczej mówiłem, że wierzę w coś lub tak tę sprawę rozumiem, tak mi się wydaje lub tak o niej myślę, z takiego a takiego powodu. Wyobraźmy sobie, że jest tak i tak, jeśli się nie mylę. Wierzę, że ten sposób wyrażania się oddawał mi wielkie zasługi, zawsze. Gdy miałem kogoś do czegoś lub... gdy miałem kogoś do czegoś przekonać lub namówić do podej- podjęcia pewnych kroków, to zdarzało mi się dość często, ponieważ celem każdej rozmowy jest informowanie lub bycie informowanym przekonanie kogoś do swoich racji lub przyciągnięcie na swoją stronę. Dlatego uważam, że rozsądni i roztropni ludzie nie powinni osłabiać swojej siły przekonywania przez zbyt pewny siebie i sposób bycia, który zniechęca słuchacza i wywołuje chęć stawiania oporu. Przekreśla to cel, dla którego zostaliśmy obdarowani mową, mianowicie udzielanie lub otrzymywanie informacji albo przekonanie kogoś do naszych racji, jeśli z- zamierzacie kogoś o czymś poinformować, kategoryczny ton w wyrażaniu waszych stwierdzeń wywołuje sprzeciw i utrudnia poświęcenie temu należytej uwagi. Jeśli chcecie dotrzeć i wykorzystać dla własnego rozwoju wiedzę posiadaną przez innych i jednocześnie będziecie twardo obstawać przy swoich racjach, ludzie nie skorzystają do dyskusji, po prostu odejdą, pozostawiając was ze swoimi błędnymi przekonaniami. Tym sposobem rzadko, kiedy uwydawał wam się przekonać słuchacza do waszych racji lub pozyskać tych, których współpracy aktualnie potrzebujecie. Aleksander Pope słusznie powiedział Ludzie powinni być uczeni tak, jakby w ogóle nie byli uczeni, tylko przypominali sobie zapomniane rzeczy. Dalej polecając nam, mówić trzeba śmiało, choć z pewną dozą nieśmiałości. Mógłby też połączyć to zdanie z tym, chociaż jednak połączył je z innym, jak uważam, mniej szczęśliwie. Brak skromności jest brakiem rozsądku. Jeśli spytacie mnie, dlaczego mniej szczęśliwie, powtórzę jeszcze raz. Nie ma obrony dla nieskromnej mowy, bo brak skromności jest brakiem rozsądku. Czyż brak rozsądku, jeśli ktoś nieszczęśliwie go nie posiada, jest wytłumaczeniem dla braku skromności? Czy nie lepiej byłoby ująć to tak? Jedno jest tłumaczenie dla mowy nieskromnej, że brak skromności jest brakiem rozsądku. Mój brat w roku 1720 lub 1721 rozpoczął drukowanie własnej gazety. Była to druga gazeta ukazująca się w Ameryce. Nazywała się New England Current. Przed nią był była tylko Boston Newsletter. Pamiętam, że niektórzy z jego przyjaciół próbowali go odwieść od tego zamiaru, gdyż według nich w Ameryce było miejsce tylko na jedną gazetę. W chwili obecnej, 1771, jest ich ponad 25. Nie dał on się jednak zniechęcić i po złożeniu czcionek i wydrukowaniu arkuszy ruszałem na miasto roznosić gazetę prenumeratorom. Brat mój, Miał pośród swoich przyjaciół kilka bardzo zdolnych osób, które z- z- zabawiały się pisaniem artykułów do gazety, która zdobywała sobie coraz większą popularność. Byli oni u nas częstymi gośćmi. Przysłuchując się ich rozmową i znając ich ros- rosnące uznanie, chciałem sam spróbować pisania. Jednak będąc wciąż chłopcem i bądź się sprzeciwu mojego brata przed wydrukowaniem moich artykułów w gazecie, postanowiłem użyć fortelu i... Podrzuciłem moje artykuły bez podpisu w nocy pod drzwi drukarni. Zostały one rano znalezione i przekazane piszącym znajomym mego brata. Gdy ci jak zwykle zjawili się w drukarni, przeczytali oni je głośno i komentowali. Czemu ja się przesłuchiwałem? Z dużym zadowoleniem, gdyż znalazły one ich uznanie podczas próby odgadnięcia autora padały nazwiska osób znanych u nas ze swej wiedzy i mądrości. Dzisiaj przypuszczam, że miałem po prostu dużo szczęścia moich sędziów i że być może nie byli oni tak dobrzy w ocenianiu, jak mi się wtedy zdawało. Moi drodzy, moi nocnicy, wracamy do bajerów Maxa i... Mam nadzieję, że podobała Wam się ta część Benjamina Franklina. Natomiast troszkę podsumowując ten, ten rozdział, można powiedzieć, zdecydowanie Benjamin Franklin skupił się tutaj bardziej na erystyce, tak? czyli sztuce prowadzenia konwersacji, dyskusji itd. Zdecydowanie, gdyby nie czytał tyle książek i nie porównywał jakichś swoich artykułów z innymi z innymi gazetami to jego umiejętność pisania czy prowadzenia dyskusji nie byłaby na tak wysokim poziomie No, co, co więc to co akurat mówiliśmy wczoraj sobie nawet na pyskotece aby tak naprawdę zastanować się nad intencją swojego słuchacza i nad naszą intencją czy my chcemy się po prostu kłócić i dyskutować wylewać na kogoś jakieś żale czy czy nasze smutki, czy po prostu chcemy dojść do jakiegoś porozumienia. Pomimo tego, że wczoraj akurat pozdrawiam wodza, akurat troszkę sobie porozmawialiśmy o 12 listopada, który który ma mieć miejsce i tym, że ma być to dzień wolny od pracy natomiast ma być dniem handlowym. Doszliśmy do pewnego porozumienia wysłuchałem akurat jego argumentów, on wysłuchał moich i rozeszliśmy się w pokoju, uznając swoje jakieś racje tłumacząc sobie bardziej to wszystko więc z tą mądrością można powiedzieć chciałbym was na dzisiejszą noc zostawić, mam nadzieję że powoli już idziecie spać albo pracujecie więc dziękuję wam za dzisiejszą obecność, mam nadzieję że podoba wam się taka forma jesteśmy na stronie 20 Jeżeli wam się w ogóle spodobała książka i uważacie, że przeczytalibyście to szybciej sami sobie, nie chcecie tego słuchać, to polecam ją kupić, jest dostępna na Allegro za bodajże jakieś 20-30 zł, stron jest około 160, więc jest to bardzo krótka, fajna książka do przeczytania. Później zaczyna być trochę ciekawiej, natomiast cały czas te mądrości od Benjamina Franklina piechcą nasze, nasze mózgi. Które, które są głodne wiedzy no takiej osobowości, jakby nie patrzeć. Cieszymy się, że możemy dalej lecieć z kolejną częścią, która mam nadzieję będzie za tydzień. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za obecność i za ewentualne wpłaty na PayPala jeżeli wam się podoba, jeżeli uważacie, że to jest spoko i że wolicie sobie posłuchać tego, to będziecie mieli na zawsze niż po prostu kupić książkę, zapraszam do wpłat będzie mi bardzo miło i myślę, że będę pojawiał się coraz częściej i będę miał więcej pomysłów do was żeby po prostu was jakoś fajnie zbajerować także dzięki jeszcze raz i trzymajcie się, miłej nocy no i co? lecimy Cześć, jeżeli jeszcze tego słuchasz, to gratuluję, właśnie dotarłeś do końca tej audycji. Jeżeli chciałbyś wesprzeć moją działalność jakimś skromnym lajkiem albo subskrypcją, to zapraszam, Max Frost przez 2Z, YouTube, Instagram i Facebook. Będę Ci wdzięczny, a Tobie życzę miłego dnia.